0: Moin Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Wie immer mit tatkräftiger Unterstützung von Jörg. Hi Jörg.
3: Grüezi. Ich habe eher zwei linke Hände. Ich lasse alles aufbauen. <lacht> Deswegen ich hoffe ich nicht, dass ich irgendwann anpacken muss, aber mal sehen.
0: <lacht> naja, wie immer hast du ja unser virtuelles Studio aufgebaut. Das hat ja schon mal <lacht> geklappt heute. Jetzt könnte ich noch eine Geschichte erzählen, wie du früher mein Schülerpraktikant warst, aber oh, das lassen wir. nicht sagen. Und außerdem, also außerdem. Das ist das, das ist einmal Gottes
3: im Lüge, ich war nicht Schülerpraktikant.
0: Okay, okay. Wir ja, ja. haben noch Leute dabei. Genau, ach ja, wir sind ja nicht alleine heute. Wir haben noch zwei Gäste und zwar von Manhattan, den Sebastian und den Markus. Moin ihr beiden. Hallo. Ja, moin Jens. Moin, Sehr schön, euch dabei zu haben. Also, ich glaube, wenn man nicht unbedingt alltäglich oder zumindest schon mal tiefer im Softwarebereich unterwegs war, ist für die meisten Leute Manhattan wahrscheinlich eine Insel ja, in, bei New York oder in New York. Aber vielleicht könnt ihr uns ein bisschen erhellen, was ihr eigentlich macht und wer ihr beiden dort seid und was das im größeren Kosmos, um mal den Loop zu schließen mit Logistik zu tun hat. Vielleicht, Markus, hast du kurz einmal Lust anzufangen, dich vorzustellen?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, Markus, meine Rolle ist im, im Vertrieb bei Manhattan, bei Manhattan Deutschland, zuständig für die Kommunikation zu unseren Interessenten und Neukunden und äh, ja, die Koordination des äh, Vertriebsprozesses nach innen und außen. Aber ich äh, würde gerne starten mit dem, äh, wo kommen wir eigentlich her? Wo kommt der Name her? Und die erste Assoziation, die man tatsächlich immer hat, ist Manhattan in New York. Aber es gibt tatsächlich einen Ort, Manhattan Beach in Kalifornien, ein äh, Teil von Los Angeles. Und ähm, ja, dort kommen wir her. Dort wurde das Unternehmen vor gut 30 Jahren gegründet. Und ähm, was machen wir? Wir sind Softwarehersteller für Supply Chain und Omnichannel-Lösungen.
3: Also Sebastian, bevor du dir vorstellst, aber ganz im Ernst, wer kommt auf die Idee in Kalifornien am Beach, ein WMS-System zu gründen? Also es wäre das allerletzte, was ich machen würde. Da würde ich rausgehen und, keine Ahnung, an den Strand gehen, aber würde ich nicht irgendwo einschließen und WMS-System erfinden. Äh, vielleicht
2: habt ihr auch irgendwie eine Story dazu, wie das kommen konnte, aber crazy. Ich glaube, die richtige Story dahinter kennen wir auch nicht. Ich glaube, die Jungs haben sich einfach da am Strand getroffen öfter und haben sich, glaube ich, durch die Uni kennengelernt. Und haben dann zusammen das Lagerverwaltungssystem geschrieben, aber ja, ich, so genau kennen wir das auch nicht. Ich glaube, ich stelle mich einfach mal vor, am besten. Hi, mein Name ist Sebastian, ich bin äh, ein Solutions Consultant bei Manhattan. Ich arbeite eng mit Markus zusammen und wir bedienen so die Dachregion hier in Deutschland. Und meine Aufgabe bei Manhattan ist eigentlich hauptsächlich, mit Markus ähm, mir die Lege anzugucken von unseren potenziellen Kunden, die Software vorzustellen hauptsächlich auch Ausschreibungen zu bearbeiten und mehr oder weniger den Kunden davon zu überzeugen, unsere Software zu kaufen.
0: Ich hoffe, das ist nicht so schwer, die Kunden zu überzeugen, eure Software zu kaufen. Vielleicht habt ihr Lust, noch mal ein bisschen zu erzählen, was macht die Software eigentlich und in welchem Bereich ist sie eigentlich tätig? Ich glaube, dass sie irgendwas mit Logistik zu tun hat, erklärt sich schon daher, dass ihr bei uns zu Gast seid. Aber könnt ihr noch mal ein bisschen einordnen, wo euer Know-how bzw. wo eure Software Ansetzt und auch wieder absetzt?
1: Ja, gerne. Wenn wir es gerne noch ein bisschen abgrenzen. Also im Kern, wir sind ein WMS-Lagerverwaltungssystem Hersteller, das Ganze ergänzt um, also das ist der Ursprung des Unternehmens. Und dann wurde das erweitert um TMS-Funktionalitäten und letztendlich, wo wir auch relativ stark sind, ist im Bereich Omni-Channel. Also das geht hin bis zum Point of Sale. Also das heißt, wir haben sehr viele Kunden im Bereich Retail, das kann ähm, der normale Einzelhandel sein, es ist aber auch Einzelhandel, das geht dann weiter in den Großhandel, das ist ähm, technischer Großhandel, aber auch Pharma. Ja, und wir haben in der Tat sehr viele Logistikkunden auch. Also wir sind ähm, ja, Softwarehersteller, wir sagen ja Supply Chain Softwarehersteller, also für Schwerpunkt TMS, WMS mit Ausrichtung und Aus Ausprägung bis hin zum... Ähm, ja, zum Ort des Verkaufes, was zunehmend mehr online ist, nicht mehr nur der Store. Deswegen sagen wir, wir sind ein Omni-Channel-Hersteller, weil wir die Welten, das Online und das Stationäre mit unseren Lösungen vereinen wollen.
0: Wenn du sagst Point of Sale, also geht das dann auch richtig in die beispielsweise Shopsysteme rein, dass ihr dort mitgestaltet, also beispielsweise, keine Ahnung, bei einem Online-Auftritt von einem Online-Händler?
1: Ja, wir haben selber nicht den Webshop, ähm, sondern es sind eher die, ähm, die, die Backend-Funktionalitäten. Also wir sind kein, ähm, kein Webshop-Anbieter, ähm, sondern es geht um die, ähm, die Auftragsabwicklung dahinter. Aber ja, die, die Frage war, die Lösung im, im Store ist tatsächlich äh, ja, bis zur Kassen, also bis zur Payout oder bis zur Bezahlfunktion im, im, im Store. Und was halt jetzt aus logistischer Sicht und deswegen nochmal wieder die, die Brücke zum Omnichannel sehr, wo wir sehr, uns ja, als sehr stark äh, ansehen mit unserer Lösung, sind halt diese, diese Verbindungen, also Return to Store, Pickup in Store, Curbside Picking, im Shop bestellen, nach Hause liefern lassen. Also all diese, ähm, diese Dinge, die in den letzten Jahren ja zunehmend ähm, mehr in, in den Mittelpunkt gerückt sind und wo, ja wie gesagt, das Stationäre und das Online ähm, immer mehr miteinander verschmelzen. Ich finde
3: es interessant, weil was du erwähnt hattest, ist nicht unbedingt Teil von klassischen WMS-Systemen. Gerade was so Lieferung nach Hause und weiteres angeht. Übernehmt ihr da auch schon Transportmanagement System Funktionalitäten oder wo hört eure, wo hört euer Scope da auf?
1: Genau. Transportmanagement Funktionalitäten im Sinne der Planung. Also, was ist der, der optimale Lieferweg, der kostengünstigste Lieferweg? Ähm, zukünftig auch, ähm, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, was ist der äh, im Sinne von Green, ähm, das ist der nachhaltigste Lieferweg. Also die Planung ähm, im Sinne von Zeit und Kosten, ähm, bis hin aber auch zur, zur klassischen Ausführung. Ne? Also TMS, Transportplanung äh, und Durchführung sind Teil der Lösung. Wo wir uns abgrenzen, vielleicht hilft das auch noch ein bisschen zum Verständnis. Es gibt ja auch ähm, Versandsysteme zum Beispiel. Also das ist jetzt... Ähm, wenn es um, um, wenn wir dann wieder über das E-Commerce-Geschäft sprechen, da gibt es spezialisierte Anbieter extra für den Versand, ne? für, für um, viele Paketlieferungen und um mhm. verschiedene Versandwege.
0: Vielleicht, Sebastian, mal eine Frage an dich bei diesem oder bei diesen Themen, bei diesen unterschiedlichen Softwarepaketen, wie sieht das dann eigentlich dann im Endeffekt aus? Es gibt ja ganz unterschiedliche Ausprägungen im Bereich. Es gibt Firmen, die sind krass, krass projektgetrieben. Also sprich, da wird jedes Mal eigentlich fast von Null angefangen, um ein System mehr ja oder minder zu designen. Es gibt modular aufgebaute Systeme und es gibt ja komplett standardisierte Systeme. Wo würdet ihr euch da einordnen und warum seid ihr gerade in dem Bereich?
2: Hm. Ich würde mal sagen, dass man hätten eine Standardsoftware anbietet, die aber auch stark individualisiert werden kann. Also vielleicht mal so ein bisschen Schwenk mehr auf die technische Seite. Wir haben 2000, ich glaube, wann war das, Markus, 18, 19? Äh, ich glaube, 1920 haben wir für unser WMS die Active-Plattform umgesetzt. Also wir haben dieses Manhattan Active, das ist unsere Technologieplattform Und auf dieser Manhattan active Technologieplattform läuft unser WMS, unser TMS, unser Labor-Management, unser Omni, so alle unsere Produkte, laufen mehr oder weniger auf derselben Technologieplattform. Unser Ziel ist es, dass wir, wenn wir mit einem Kunden sprechen, erstmal unser Standardprodukt anbieten. Ja, das Ziel sollte eigentlich immer sein, dass der Kunde durch die Konfiguration des Systems die, äh, die, die Prozesse umsetzen kann im Lager. Also wir fangen jetzt nicht immer wieder von Null an und schreiben dann extra für den Kunden die Software neu. Und wir haben dann so ein paar Features eingebaut in dieser Manhattan Active-Plattform. Also eines der, dieser Features ist zum Beispiel, dass wir die Möglichkeit haben, das System einmal über No-Code zu konfigurieren. Das wäre dann einfach ganz mal die Wann-Eingangsregeln definieren, Wann-Ausgangsregeln. Wir können auch über Low-Code Sachen anpassen. Da wäre es dann zum Beispiel sowas wie die Bildschirme. Ja, kann jetzt am den mobilen Endgeräten sein oder am Desktop, dass ich da gewisse Informationen hinzufügen möchte oder Informationen auch entfernen möchte. Das ist möglich direkt in der Software. Und über Exit-Points kann die Software auch noch erweitert werden. Und da kann jetzt zum Beispiel einer unserer Kunden hingehen und die Programmierung selbst schreiben und über diese Exit Points dann mehr oder weniger mit dem System verbinden. Sprich also, wir, wir bieten eine Standardsoftware an, die aber über diese drei Kategorien, No-Code, Low-Code und Your-Code nennen wir das, äh, noch stark äh, angepasst werden mhm. kann, wenn es notwendig ist.
0: Das ist ja eigentlich sehr, sehr, sehr spannend, weil normalerweise hast du ja entweder sehr eingezäunte Systeme, zumindest in den Grundfunktionalitäten, oder sehr, sehr variable Systeme. Kann ich denn, du hast von der Active-Plattform gesprochen, wo dann alle Systeme drauf laufen, kann ich dann auch beispielsweise modular sagen, okay, ich möchte von Wareneingang bis zur äh, klassischen Kommissionierung möchte ich alles im Standard haben und danach möchte ich aber beispielsweise eine Batch-Bildung mir selber programmieren, weil das super komplex ist und ich ständig auf Variablen reagieren muss, das jeden Tag irgendwie selber anschauen muss und so weiter, kann man da auch Abstufung machen oder gibt es das System dann immer nur so, so oder so? Ja, das auf
2: jeden Fall. Also was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass die Active Plattform komplett auf Microservices basiert. Das heißt, wir haben ähm, statt wie teilweise unsere Wettbewerber, die setzen noch voll auf ein monolithisches Design. Das kann man sich wie so Knete vorstellen in verschiedenen Farben und dann formt man das zu einem Ball und hat dann halt so einen Mix aus verschiedenen Farben. Und das ist halt extrem schwer, da die einzelnen Funktionalitäten wieder rauszuziehen oder halt ähm, Anpassungen vorzunehmen. Ich wollte
0: gerade sagen, schönes Bild.
2: <lacht> Benutzt wird tatsächlich auch für unsere Vertriebspräsentation. Aber das zeigt halt immer ganz schön, es ist halt schwierig, bei so einem monolithischen Design Anpassungen vorzunehmen, weil man immer, weil das alles irgendwie so ineinander verzahnt ist, die, die Programmierungen oder die, die Standardprogramme, dass man aufpasst, dass man sich das, die, diesen ganzen Knetball nicht irgendwie kaputt macht. Und wir sind hingegangen und haben diesen, diesen Knetball Auseinandergezogen und haben diese einzelnen Funktionsbereiche, die zum Lagerverwaltungssystem gehören, wie zum Beispiel Wareneingang, Einlagerung, Auftragsmanagement, haben wir in einzelne Microservices gepackt, die dann auch eigenständig laufen und äh, die untereinander über APIs kommunizieren. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen möchte und möchte eine externe Logik einbauen für mein Auftragsmanagement, dann haben wir einen Exit Point, den wir bereitstellen können, der dann sicherstellt, dass der Kunde seine eigene Batchbildung zum Beispiel in seinem externen Programm machen kann und das wird einfach über diesen Exit Point verbunden und dieser Vorteil, dass wir diese Exit Points zum Beispiel anbieten, ist einfach der: Wir wollen einfach nicht, dass in dieser im Standardcode rumgepfuscht wird. Ja, wir wollen nicht, dass jeder Kunde ein Programm bekommt und das dann äh, so customized wird über Programmierungen, dass am Ende der Standardcode schon fast gar nicht mehr sichtbar ist. Ähm, was wir stattdessen anbieten, sind diese Exit Points. Aber auch durch diese Microservices-Architektur zum Beispiel bieten wir alle drei Monate neue Updates an. Das ähm, kann dann für einzelne Services sein, kann für alles sein. Dadurch stellen wir halt sicher, der Kunde kriegt immer die aktuellste Version. Man muss sich nicht wieder irgendwie in fünf oder zehn Jahren mit dem Anbieter auseinandersetzen und fragen, was ist die neue Softwareversion von deinem Lagerverwaltungssystem? Welche neuen Features kamen hinzu? Dann musst du wieder ein neues Projekt anfangen, musst gucken, welche Programmierung ja. hast du? Welche musst du rüberziehen? Solche Sachen, das entfällt dann halt komplett.
0: Das ist ja eigentlich so ein klassisches Beispiel von so einer Evolution von einem Produkt, dass du erst wirklich projektisiert immer alles customized machst. Dann irgendwann sagst du, okay, ich verkaufe nur noch ein Produkt. Dann merkst du aber irgendwann, okay, ich gehe in die Modularisierung. Das ist ja eigentlich, keine Ahnung, wie die Geschichte vom Auto, von, von, der, von der Autoherstellung. Ähm, diese Modularisierung, wie setzt man denn dann eigentlich dort die logischen Grenzen? Weil ähm, zum Beispiel im 3 pler bereich ist es ja so, dass du ganz oft nach bestimmten Teilbereichen abrechnest und so weiter und so fort. Aber oft verschwimmen sie auch nach Tätigkeiten oder manche Tätigkeiten, die vielleicht für eine Person, keine Ahnung, waren Ausgang sind, ja, sind bei anderen Personen in der Qualitätssicherung und so weiter und so fort. Wie setzt man da denn dann diese logischen Schritte bei so einer Modularisierung? Ja, ich
2: meine, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, ist ja so ein bisschen die Organisation innerhalb des Lagers. Also wenn ich jetzt einen Logistikdienstleister habe, der mehr oder weniger so mehrere... Ähm wenn man das Companies hat oder halt Kunden, die er in dem Lager betreut, dann kann man die ja, da gibt es dann zwei Möglichkeiten, zumindest in unserem System, kann ich die tatsächlich strikt separat behandeln. Ja, dann wird dann halt bei uns eine Art, wir nennen das Business Unit angelegt und innerhalb dieser Business Unit ähm, habe ich halt die Information über welche ASNs bekomme ich? Welche Aufträge wurden für diese Business Unit übertragen? Äh, Welcher Mitarbeiter arbeitet gerade für welche Business Unit? Äh, was ist der Bestand für diese Business Unit? All diese Sachen. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, na, ich will das so ein bisschen dynamischer gestalten. Dann kann ich zum Beispiel die Business Unit rausnehmen und kann dann trotzdem, gibt es ein paar Kniffe, äh, versuchen die Prozesse ein bisschen mehr zu integrieren, diese einzelnen Kunden. Ja, weil wenn ich zum Beispiel nur für eine Business Unit oder nur für einen Kunden innerhalb meines Lagers kommissioniere, kann es sein, dass ich nie so richtig die Auslastung habe. Ja? Ich laufe mit einem Transportgerät rum und das nur zur Hälfte gefüllt, weil ich gerade nicht genug Aufträge habe für diesen ähm, Prozessfluss, E-Commerce zum Beispiel. Und dann kann ich hingehen, aber auch die Sachen dann ein bisschen kombinieren und dann halt mit diesem Transportgerät ähm, Aufträge von mehreren ähm, Kunden bedienen und dann zur Packstation bringen, verpacken und so weiter. Also da gibt es so kleine Mechanismen, die man einstellen kann, die dann halt sicherstellen, dass man das einmal komplett separat betrachten kann, aber auch ein bisschen kombinieren kann, um eben Effizienz zu gewinnen. Ich, ich würde gerne an Markus auch mal die Frage
3: stellen, weil diese Module, das ist natürlich wichtig, wenn man verschiedene Anbieter auch in seiner IT-Lösung im Lager hat. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Lösungen für unterschiedliche Funktionsbereiche. Je manueller, das ist natürlich also von je länger die Historie war je mehr es von manuellen und vielleicht auch automatisiert gewachsen ist, desto mehr Schnittstellen gibt es da. Da gibt es zum Beispiel Versandmodule, Da gibt es dann eine Picklösung, die direkt ans ERP angebunden ist. Da gibt es dann vielleicht sogar Etikettendruck, der outgesourced wurde. Also es gibt ja für jeden einzelnen Prozessschritt eigentlich eine eigene Lösung, die ich mir auch anwenden kann. Wo seid ihr denn? Mensch, das macht Sinn, die eben bei euch dann anzudocken durch eine API oder wo ihr, wo sagt ihr, hm, äh, lasst das mal lieber ganz rausschmeißen und lasst lieber das hätten system ganz drüber packen?
1: Die Vorteile dieser Technologie oder dieser Architektur, um jetzt auch nochmal die Bildsprache zu bedienen äh, mit dem bunten Knetball, ähm, daneben die Microservice-Struktur, kann man sich ja ganz gut vorstellen wie, äh, wie Lego und so ein Lego-Haus, das heißt kleine Bausteine, die ich, gestalten kann, da kann ich ein Haus bauen, da kann ich aus dem Haus und das geht dann in Richtung der Erweiterbarkeit. Ich kann aus dem Haus auch irgendwann eine Burg oder ein Schloss machen. Und ähm, genau diese Notwendigkeit zu vernetzen, dass man in Zukunft weniger trennend unterwegs ist, also trennend im Sinne von verschiedenen Systemen, das geht mit dieser Technologie. Also trennend meine ich jetzt das äh, funktional ähm, funktional trennen, die ich aber über über ähm, diese APIs über diese Schnittstellen wunderbar miteinander kommunizieren lassen und ähm, und verbinden lassen kann. Der Vorteil ist ja, dass ich wenn ich jetzt mit mit dieser Technologie ähm, die Software gestalte, dass diese ja, die die Daten, wenn sie einmal da sind in einem dieser ja man sagt auch Komponenten oder oder Container, also in, in einer abgeschlossenen Einheit, also ein Microservice dass es sie nicht duplizieren muss. Und ich brauche diese Integration nicht. Also durch diese Schnittstellen, durch diese API-Schnittstellen und diese Container kann ich ähm, viel kollaborativer in Zukunft ähm, zusammenarbeiten. Gerade im, wenn wir jetzt im Bereich auch mal TMS denken, muss ein System meiner Meinung nach ähm, sehr offen sein, weil es gibt für, für viele, du hattest Beispiele genannt, viele Anwendungen, einfach Speziallösungen, die absolut Sinn machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über beim TMS die, die Nachverfolgbarkeit, also die in Echtzeit Nachverfolgbarkeit, dieses Real-Time-Tracking-and-Tracing. Da gibt es wunderbare Anbieter, zu denen wir bestehende Integrationen haben, die sich darauf spezialisiert haben. Eben hatte ich ein Beispiel gebracht zum Versandsystem. Auch da gibt es Anbieter, die auch schon in einer Microservice-Struktur gebaut sind, zu denen wir Verbindungen haben. Aber wichtig ist, glaube ich, und das ist ein großer, großer Vorteil, dass das System so gestaltet ist, dass das Anbinden von neuen Funktionalitäten, neuen Lösungen sehr einfach gemacht wird, also auch sehr nachvollziehbar gemacht wird. Also was vielleicht auch erwähnenswert ist, weswegen sich diese Technologie jetzt auch zunehmend durchsetzt, ist, dass du ja viele ähm, Anwendungen hast, Online-Anwendungen, Open-Source-Anwendungen, ähm, mit denen du arbeiten kannst. Und ähm, dass wenn du jetzt oder ihr sagt jetzt, ihr habt eine, ähm, Jens hatte eben die, die Frage nach seiner ähm, besonderen Erweiterbarkeit, äh, besondere Funktionalität, du kannst das in deiner eigenen Programmiersprache schreiben und dann über diese standardisierten Schnittstellen oder standardisierte Format mit unserem System verbinden. Ja, das heißt also, äh, wir sind da eher so ein bisschen ja, agnostisch, was, äh, was die Erweiterbarkeiten angeht. Ne?
3: Okay, das heißt, ich muss mir das vorstellen, dass es einen Converter gibt und egal, welchen Mist ich da reingeschrieben habe in welcher komischen Sprache, der konvertiert mir es immer <lacht> in so. In deiner
1: eigenen Sprache, genau, dein, genau. Genau. Deine eigene Sprache, weil du die kannst, ja. Äh, das zahlt halt äh, genau zu dem Thema ein ähm, Verfügbarkeiten, ja. Und du sagst jetzt, ich habe äh, in meinem Unternehmen so ein paar Jungs, die können entwickeln, die können programmieren, die können aber nur in einer bestimmten Sprache. Dann können die das machen. Und ähm, Tools hattest du, hattest du genannt, das sind genau diese Open Source Anwendungen, die da zur Verfügung stehen. Und dann kann man wunderbar andocken. Und dann komme ich wieder zu meinem Lego Beispiel. Dann kannst du den den Lego Stein ja, draufstecken, ja, oder vielleicht um so ein bisschen zweidimensionaler darzustellen, weil ich bin so ein so ein Brettspielfreund und ähm, ich finde Siedler von Katan ganz cool und wenn du dir diese Karten vorstellst, das sind ja Karten, in denen du dein Spielfeld legst und ähm, das kann jedes Mal anders aussehen. Bei jedem Kunden ist es ein anderes Spielfeld, aber du legst es und es passt zusammen und du hast dann die Straßen, die diese Karten miteinander verbinden. Das ist jetzt ein bisschen zweidimensional gesprochen, aber so kann man sich das mit den mit den Microservices und dann den Erweiterungen, ne? dann nehmen wir die die Seeräuber- oder die, die Städteerweiterung, kannst du das das System erweitern. Ja? So ungefähr, das kann man sich das vielleicht äh, bildlich vorstellen, also 2D-Siedler, 3D-Lego
3: sehr cool. Ich sag mal, von der ziemlich analogen Schiene auf die digitale Schiene gedacht. sieht davon getan fand ich auch mal gut, aber ich hatte den Freund, der immer gewonnen hat. Dann habe ich es nicht mehr gespielt. Aber
0: Dann haben wir, haben wir angefangen, Star Wars Tabletop zu spielen. Das ist auch das ziemlich immer gewonnen.
3: cool. Star Wars Tabletop für alle, die auch zuhören und Star Wars Freunde sind. Wir haben eine riesige <lacht> Star Wars Armada flotte für sehr, sehr viel Investment auch gekauft und <lacht> haben sehr, sehr viele Stunden und Tage verbracht also falls jemand Bock hat, gegen uns anzutreten, ich hau mal hier schnell raus, gibt eine Podcast, folge sonst am Sonntag gewinnt. Ähm, deswegen viel feel viel feel Challenge. Aber ich finde es interessant, weil...
1: Ich das biete mich ja. an für die Siedler-von-Katan-Folge, weil das geht mich okay. zurück, äh, zurück in meine WG-Zeit als Student äh, Mitte der 90er, wo wir analog gespielt haben, und das okay. im Internet gerade erst anfing. Ja. Nein, aber um das nochmal abzurunden, also warum, warum machen wir das überhaupt? Also die Technologie, die gibt es jetzt einfach oder sie gibt es schon seit, äh, seit ein paar Jahren. Manhattan hat, ähm, Sebastian hat es eben ange, angerissen, im Grunde genommen 2014, 2015 angefangen. Nämlich, wir hatten ja auch so einen Monolithen. ja, Wir hatten ja auch ein altes System, aber man hat dann einfach gedacht, komm, wir machen machen das jetzt mal wirklich neu. ja, Es muss benutzerfreundlicher werden, es muss bedienerfreundlicher werden. Also nicht nur für den Endanwender, sondern ja auch für den Anwendungsbetreuer äh, ja, oder Entwickler. Ja. Es muss auch überschaubarer und beherrschbarer werden. Ne? So ein bisschen intuitiver. Und ähm, dann gab es diese Technologien, ja, und äh, immer diese beliebten Beispiele, die dann ja genannt werden, so dieses Amazon, Netflix, Airbnb, Uber, aus da letztendlich ähm, daher kommt das. Ne? Und mit den äh, Werkzeugen hat dann ähm, Manhattan angefangen, diese ja, Manhattan Active, ja, WMTM. Omni-Lösungen ähm, zu, ähm, zu entwickeln. Ne? Und ähm, ja, man, ich denke, man sieht es zunehmend. Ja? Also, es gibt, ähm, ich habe dann, habe ich das äh, letztens gelesen, der Erfolg von Siemens im letzten Jahr kommt genau aus dieser, aus dieser Ecke, ne? aus diesen digitalen Dienstleistungen, S-Service-Dienstleistungen, ähm, mhm. die, ähm, die Siemens äh, jetzt auch anbietet. Ne?
0: Von den Thematiken auch so, du hast erzählt, man kann selber programmieren, man kann ähm, die verschiedenen Schnittstellen andocken an Maschinen, bzw. auch in eigene Programmiersprachen und so weiter. Es hört sich ja einerseits vom Freiheitsgrad sehr, sehr umfangreich und ähm, sehr interessant an, aber wie gesagt auch mit einem gewissen Freiheitsgrad verbunden. Ist es so? dass ihr euren Sweetspot dann eher bei größeren, mittelständischen Unternehmen habt, die dann auch selber it Erfahrung mitbringen, um das dann auch wirklich das volle Potenzial heben zu können? Oder ist von klein bis groß alles euer Sweetspot? Wie ordnet ihr euch da dann eigentlich selber so ein?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Jens. Spot, da hast du recht, eher mittelständisch bis ähm, großes Unternehmen. Ich könnte jetzt aber, wenn ich drüber nachdenke, dir genug Beispiele geben, wo unsere Lösung auch in kleineren Lägern mit 20, 25 Usern läuft. Aber ähm, Sweet Spot, und ich glaube, da ist Deutschland auch ein sehr interessanter Markt. Deutschland hat einfach wahnsinnig viele mittelständische, auch etwas größere mittelständische Unternehmen. Und ähm, ja, das ist, ich ähm, finde den Begriff gut, Sweet Spot für uns. Und der zweite Teil der Frage ähm, ja. mit den Ressourcen, genau das ist ja denke, auch einer der Hauptmotivationsgründe gewesen, das jetzt ein bisschen ähm, ja, bedienerfreundlicher zu gestalten, die Lösung offener zu gestalten. Ja. Um, ähm, es muss ja auch den nicht nur dem Anwender, sondern auch dem Anwendungsbetreuer Spaß machen, diese Lösung weiterzuentwickeln. Und wenn es halt immer komplizierter wird, komplexer wird, ähm, brauchst du Experten, du brauchst richtige... Ähm, ja, ich will nicht sagen Nerds, aber ich glaube, ähm, die wollen wir nicht mit unserer Lösung ansprechen. Also ich glaube, man muss kein, man muss kein Nerd sein, um, um unsere Lösung konfigurieren zu können. Wenn es dann, so wie Sebastian eben beschrieben hat, in so eine technische Konfiguration geht, dann macht es natürlich Sinn, wenn man eine gewisse Affinität hat, ja, und, ja. und einfach Bock hat, ähm, technisch zu konfigurieren. Und wenn es dann das war diese Your-Code-Geschichte. Wenn es dann in, richtig in Entwicklung geht, ja, da brauche ich einen, der ähm, der das kann. Aber aber da, wie gesagt, können wir das machen? Könnt ihr das machen? Kann das ein Dritter mhm. machen? Dafür ist es, ähm, ja, kollaborativ, ein offenes System.
0: Aber es ist ja sehr, sehr spannend. Ne? Du hast es gerade gesagt, ein sehr wichtiger Faktor, nicht nur Endanwender, Customer Satisfaction oder, oder uh, UX, sondern auch, die Person, die daran entwickelt. Das ist etwas, was ich, was ich super, 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 super wichtig finde. Generell nicht die Leute, die das System kaufen, im Mittelpunkt zu haben, wenn man sich überlegt, wie das System ähm, behandelt wird, wie man damit arbeitet, sondern die, die wirklich dann auch damit arbeiten. Ich war jetzt ja auch letztens bei euch auf einer Veranstaltung, wo ja auch viel darüber geredet wurde, was wichtig ist, wie die Zukunft weiter aussehen soll und vor dem Hintergrund ist das etwas, was ihr so aus dem Markt mitbekommen habt und wo ihr auch sehr viel Wert drauf legt, dass eure Lösung nicht nur inhaltlich stark ist, ich glaube, das wollen alle, das will jeder, sondern auch ähm, auf der anderen Seite leicht verständlich, leicht handelbar, leicht anwendbar. Ist das etwas, was sehr im Fokus bei Entwicklung bei euch steht beispielsweise? Absolut.
1: Also, ich äh, antworte da, dann, Sebastian, du kannst es vielleicht ein bisschen vertiefen, wie, wie das in der Lösung äh, dann machbar ist. Aber letztendlich ist dieses, ähm, dieser Convenience-Gedanke, ja, ähm, der ist ein, ein Treiber gewesen. Also, die Anwendung muss, ja, smart benutzbar sein. Ähm, sie muss transparent, ja, sie muss einfach irgendwie leicht in der, in der Handhabung sein. Und, ähm, definitiv ist das, ähm, ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Grund, weil sonst ähm, diese diese Innovationskraft, die geht sonst, glaube ich, auch verloren, wenn du ähm, wenn du das nicht anbieten kannst. Aber vielleicht, Sebastian, gib mal ein Beispiel, wie, wie das bei uns funktioniert, weil ich finde das sehr, ähm, jetzt können wir es nicht zeigen, aber vielleicht kannst du es anschaulich erklären, hm. wie man das bei uns machen kann, weil ich glaube, das ist schon so ein, so ein kleiner USB, den wir da haben.
2: Ja, mache ich gleich, um ähm, nochmal kurz auf den Punkt zurückzukommen. Am Ende ist es ja so, wenn wir in einen Vertriebstermin gehen, da haben wir mehrere Interessenparteien, die wir überzeugen müssen. Ja, dann sitzt vielleicht der IT-Leiter mit im Raum, der Logistikleiter und vielleicht noch ein paar Super User, die das aktuelle Lagerverwaltungssystem bedienen und die wir halt auch von der Lösung überzeugen müssen. Und da reicht es halt eben nicht nur aus, den IT dazu überzeugen, was bei unserer aktuellen Plattform relativ einfach ist, sondern wir müssen natürlich auch ein Gesamtpaket vorstellen, das dann auch den Endbenutzer zufriedenstellt. Und da geht es eben auch um das Thema Bedienbarkeit. Und ich denke, da haben wir auf jeden Fall ziemlich viel Fortschritte gemacht. Bedienbarkeit einmal, wie ich allgemein in der Oberfläche navigiere. Ja, Da gibt es zig Möglichkeiten, wie ich Shortcuts benutzen kann. Es ist einfach, Informationen zu bekommen. Dashboards ist voll integriert. Ob das jetzt das Dashboard ist, zum Beispiel für das Lager an sich, wo ich dann meine Inbound- und Outbound-Statistiken habe, ich kann auch auf einen Blick sehen zum Beispiel, welche Abteilungen ich habe, was gerade die Auslastung pro Abteilung ist, welche Mitarbeiter in den Abteilungen arbeiten. Ich kann sogar sehen, wo welcher Mitarbeiter sich gerade im Lager befindet. Also das ist auf jeden Fall förderlich, wenn es darum geht, den Endbenutzer oder auch den Lagerleiter davon zu überzeugen, dass die Software ja. einfach zu bedienen ist. Das ist die eine Sache. die andere Sache ist natürlich dann die Prozesse an sich, die zu konfigurieren. Und was wir gemacht haben, wir haben etwas eingebaut, das nennen wir Unified Distribution Configuration, glaube ich. Oder Unified äh, Configuration Guide ist es tatsächlich. Und die Idee dahinter ist, ich kenne das von alten Systemen, wenn ich zum Beispiel einen Prozess definieren möchte, dann muss ich manchmal so in drei, vier, fünf Menüs irgendwelche Häkchen setzen und ich muss immer so gedanklich dabei bleiben, okay, was habe ich in dem Menü gemacht? Ah, Okay, da muss ich jetzt in das Menü gehen, muss da noch ein Häkchen setzen, damit ich meinen mein Eingangsprozess zum Beispiel definieren kann. Bei uns ist es so, dass alles über konfigurations -Wizards gesteuert wird. Das heißt, ich habe einmal ein Menü, dieses Unified Configuration Guide, wo ich die einzelnen Services habe, die ich konfigurieren kann. Und mit Services meine ich jetzt zum Beispiel Wanneingang, ja, also ja, Wanneingang, ja. Einlagerung, Auftragsmanagement. Und dann klicke ich einfach da drauf und dann werde ich Schritt für Schritt einfach durch den Konfigurationsprozess geführt. Und wie das funktioniert, sieht so aus. Ich kriege eine Frage gestellt. Ja, zum Beispiel möchtest du als User, wenn du jetzt eine, einen Wareneingang buchen möchtest, willst du zuerst das warn scannen? Ja oder nein? Dann sage ich, nein. Dann geht es ja. weiter. Möchtest du zum Beispiel die Bestellung erfassen, wenn die Bestellung noch nicht mit der ASN verknüpft wurde? Ja oder nein? Und so kann ich mir eben dann meinen Prozess zusammenbauen, der dann ähm, noch über Regeln für gewisse... ASN zum Beispiel nur gilt. Also, ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt eine ASN von einem Lieferanten A bekomme, dann möchte ja. ich den Wareneingang so gestalten und von ähm, Lieferant B anders. Da möchte ich zum Beispiel noch eine Qualitätskontrolle mit einbauen, weil ich weiß, der hat mir in letzter Zeit viele Kartons geliefert, die einfach kaputt waren.
0: Das hört sich ja super interessant an, dass ich dann diese Fragen beantworten kann, dann kriege ich im Endeffekt meinen fertigen Prozess mit dem fertigen System, aber ist das etwas, was ich initial machen muss, also während der Projektphase, während der Ramp-Up-Phase und dann bleibt das für immer so oder kann ich alltäglich ändern durch ein paar Klicks, ein paar Beantwortungen von Fragen, dass ich zum Beispiel die QS jetzt flächendeckend einsetzen möchte oder nur noch geringer einsetzen möchte, das hört sich ja super, super einfach an. Ja, ist es tatsächlich auch. Am Ende kannst du die
2: Prozesse im Nachhinein immer ein bisschen ändern. Was wir halt immer dann vorschlagen, ist, dass der Kunde das erstmal auf der Staging-Umgebung oder Testumgebung macht und testet, weil am Ende muss er sich von dem Endresultat der Konfiguration noch selbst überzeugen. Und wenn er dann davon überzeugt ist, dass das funktioniert, was er erreichen wollte, dann kann er das nachziehen und dann in der Live-Umgebung benutzen.
0: Beschränkt sich das dann beispielsweise immer nur auf so Ja-Nein-Thematiken oder kann man auch tiefer reingehen und sagen beispielsweise, okay, ich mache eine Stichprobe oder ich mache einen Parameter. So, also diesmal sollen wir 20% der Sachen testen oder 20% direkt einlagern oder 30% auf dem Crosstalk Platz für A-Artikel und so weiter und so fort. Oder sind das primär so Ja-Nein-Antworten, gerade bei diesem sehr, sehr einfachen Fall?
2: Nee, das ist natürlich ein Mix von Ja-Nein-Antworten und von dem, was du gerade so beschrieben hast. Also mhm. am Ende ist es auch so, ich habe das am Anfang so ein bisschen besch auch beschrieben, du hast ja dann diesen Prozess, den du konfigurierst durch diese Ja-Nein-Antworten plus ähm, manchmal diese Möglichkeit, auch Prozentsätze zu definieren, wie zum Beispiel für Über- und Unterlieferungen, was du eben ja. akzeptieren möchtest. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, diese Strategie, die du gerade definiert hast im System, anzuwenden auf, alle ja. Lieferungen zum Beispiel im Wareneingang oder eben halt zu definieren, nee, ich möchte das nur für den Lieferant 1, 2 oder 3 machen. Und diese Möglichkeit hast du eigentlich im System immer, ja. Und das macht es das gerade so flexibel. Also viele sprechen ja davon, dass das System konfigurierbar ist. Aber es ist, kommt selten vor, dass man tatsächlich dann auch einzelne Feldermelde weniger, ähm, in der Datenbank abfragen kann. Ja, Also wenn ich jetzt auch an einen denke, dann habe ich zum Beispiel einen Order-Type, E-Commerce. Dann kann ich sagen, okay, ich mache es einen Warenausgang. ausgang und eine Strategie, die nur für den Order-Type E-Commerce ist. Oder ich kann auch tatsächlich einzelne Auftragspositionen abfragen und auf gewisse Werte, ja. Also da sind wir voll flexibel.
0: Das ist ja sehr, sehr spannend, weil im Endeffekt vereinfacht das ja von vornherein auch so diesen ganzen, ihr seid ja beide auch etwas saleslastig unterwegs, diesen ganzen Sales- und Vorabprozess beim Anbringen eines Systems, dass du ja klassischerweise das, das Lastenheft dann fängst du an, da irgendwann das Pflichtenheft rauszuschreiben, dann hast du da krass viel Text stehen am Ende des Tages, mhm. wo jeder äh, im besten Fall noch was anderes reininterpretiert in den jeweiligen Satz und am Ende gibt es dann ein System, wo es dann heißt, nee, so wollten wir das doch nie und eigentlich war das doch klar, dass das so und so und so und so und so und so. Eigentlich diese äh, Fehleranfälligkeit oder das Risiko dort basierend auf falscher Kommunikation Projekt an die Wand zu fahren, wird dadurch ja krass minimiert, dass man es in solchen Modulen dann nochmal so einfach gestaltet, dass es fast ja schon zu einfach zum Failen ist irgendwo.
2: Ja, richtig. Und deswegen ist auch unser Ansatz, auch eine Standardsoftware anzubieten und nicht gleich von vorne für den Kunden alles neu zu entwickeln. Und auf was du ja noch so ein bisschen drauf angespielt hast, ist dann die agile Projektmethode, mit der kann man ja auch viel erreichen. Wobei, ganz ehrlich, unsere Erfahrung war bisher so, dass die Unternehmen es nicht richtig schaffen, dann tatsächlich auch die Ressourcen auf ihrer Seite bereitzustellen, damit dieses ähm, Agile tatsächlich auch umgesetzt werden kann.
3: Ich würde mal gerne deine Meinung auch grundsätzlich zu Strategien im Lager, und vielleicht muss es gar nicht im Lager sein, weil ihr macht ja noch darüber hinaus, ähm, Strategien außerhalb des Lagers zur Shopperlieferung, ähm, ja, zur zur Last Mile am Ende auch äh, hören, weil ich habe das ganz oft auch in meinen Projekten, wo ich einen super filigranen Entscheidungsbaum habe, da alles abgedeckt ist für die nächsten zwei Wochen. Das WMS-System soll ja länger als zwei Wochen halten. Und dann hast du natürlich super viele Anpassungen und letztendlich nach einem Jahr ist der Entscheidungsbaum schon obsolet, der aber in der Projektierungsphase vielleicht allein einen customize aufwand Mehrere 100.000 Euro gekostet hat, das ist nur eine Zahl, aber auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Batzen Geld, von dem man sich auch viele andere schöne Dinge kaufen könnte, als ein Entscheidungsbaum, der am Ende nicht funktioniert. Das heißt, wie ist da <lacht> deine Einschätzung dazu?
1: Ja, ich äh, beantworte Oder? ja die Frage gerne, weil das ähm, kommt wieder auf die Technologie und auf mein Lego-Bild zurück. Wenn ich mich vertan habe mit einem blauen Lego-Stein und das sollte ein Grüner sein, dann kann ich den blauen rausnehmen habe den Grünen entwickelt und setze den Grünen ein. Der Vorteil, und das ist, ähm, ja, Jens, du hast gesagt, wir sind saleslastig. Äh, so ein sales von uns ist, ähm, dass unsere Lösung ist immer verfügbar. Also wir sagen always mhm. current, ja immer verfügbar. Und damit meinen wir auch wirklich immer verfügbar. 24/7, 365 und wir garantieren auch äh, eine sehr, sehr, sehr hohe technische Verfügbarkeit. 99,99 ,99 Prozent vertraglich schon zugesichert.
3: Wobei ich da einmal kurz ja. einhacke, Markus, und gerne, zwar, gerne. das müsste doch eigentlich eher Always Available sein, wenn die Verfügbarkeit ja, ist. Genau. Always Current ist, glaube ich, ja eher, was du auch eigentlich sagen wolltest vielleicht, ja, richtig. Ähm, dass es immer aktuell ist.
1: Richtig, genau. Also Always Available, danke. Ja, genau. Das ist diese Verfügbarkeit. Dann die ähm, Erweiterbarkeit, genau, worauf ich abzielen wollte, ist dieses, du musst keinen, und das auch ein bisschen als Antwort auf deine Frage nach einem Jahr, bei uns gibt es keine Notwendigkeit zum Upgraden oder ich mhm. muss kein Update-Programm äh, oder Projekt starten, sondern alle Kunden laufen immer auf der letzten aktuellen Version. Sebastian hat es eben gesagt, alle äh, 90 Tage, alle drei Monate werden neue Features die sehr stark auch aus der Kundenbasis kommen, dem äh, System der Lösung hinzugefügt und allen Kunden gleichzeitig zur Verfügung gestellt. Das ist so wie, mein, ja, auf unserem Handy äh, haben wir auch äh, automatische Updates im Hintergrund eingestellt. Das kann ich so einstellen, ich kann das aber auch deaktivieren und mir erstmal anzeigen lassen, welche Updates sind denn jetzt verfügbar, welche Features sind verfügbar und welche möchte ich aus diesen neuen, Angebot für meinen Ablauf, für meinen Prozess äh, aktivieren. Und dann ähm, sind alle Kunden immer auf, der, auf derselben ähm, Lösung. Das heißt, äh, ja, ja. dieser sage ist, du musst dir nie wieder eine neue Software kaufen, sondern nur...
0: Das ist aber ja auch super, super Also nur euch wolltest du den Satz beenden. Kann ich <lacht> Danke, dass ich, gemacht ja, ja, ich, 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 ich finde es aber... Ja es ist auch ein sehr, sehr interessanter Ansatz irgendwo, ne? auch eine sehr philosophische Geschichte, weil äh, wenn man sich mal überlegt, nur mal, nur mal Vergleich, wie jetzt bei bei der Firma, wo ich tätig bin, wir sind sehr, 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 sehr winzig, ja, also wirklich winzig und dementsprechend programmieren wir relativ viel auch selber drumherum, was nicht immer gut funktioniert, aber manchmal. <lacht> auf der anderen Seite ist es ja so, da, da auf, um, um das zu Ende zu bringen, warum machen wir das? Weil wir teilweise uns darüber über eigene Programmierung auch Wettbewerbsvorteile und Marktbarrieren erschaffen wollen. Auf der anderen Seite ist es so, es macht es natürlich deutlich schwieriger und unvorhersehbarer. Und jetzt ist es so, Jetzt hat man ein sehr umfangreiches System bei euch, wo man wirklich dann auch sehr einfach Ebenen auf- und abschalten kann, Aspekte auf- und abschalten kann und auch anpassen kann, mit aber trotzdem einer gewissen Standardisierung dahinter. Und im ersten Moment würde man denken, ja okay, das ist ja eigentlich blöd, dann sind ja alle großen Kunden, die sich dann euer System holen, irgendwo gleich in dem Bereich ne und haben dann nicht mehr den, den Unterscheidungsfaktor. Dann wiederum gibt es dann ja aber diese Fullcode variante wo du dann sagst so, okay, ich kann drumherum aber auch wiederum selber ans System gehen und muss nicht immer nur alles mit schalten und weiten, wenn sich zum Beispiel zukünftig auch die Priorität auf die Logistik als vielleicht USP-schaffender Faktor bei dem jeweiligen Unternehmen wandelt. Dann habe ich auf einmal die Möglichkeit, da sehr viel drumherum zu programmieren und auch reinzugehen. Und solange da nicht der Fokus drauf ist, kann ich das ganz einfach mit ab- und anschalten und Häkchen setzen und so weiter. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr umfassender und geschlossener Gedanke, der sowohl für Unternehmen funktioniert, die sagen, okay, mir ist das gerade nicht so wichtig, ich brauche eine Standardlösung, als auch für Unternehmen, die sagen, ja, das ist mir krass wichtig. Ich muss sehr, sehr viel drumherum selber machen, um das als Wettbewerbsvorteil nutzen zu können.
2: Du musst halt auch so immer ein bisschen daran denken, dass wenn du eine Standardsoftware anbietest, da ist ja auch immer das Ziel, dass du die Laufzeit eines Projektes reduzieren möchtest. Ja, ich meine, am Ende hat man, hätten wir auch nur jetzt 4000 Mitarbeiter und wir würden gerne so viele Projekte umsetzen wie möglich. Und wenn wir jedes Mal bei mehr oder weniger null anfangen müssten, dann hättest du immer das Problem, dass du extrem viele Mitarbeiter bindest für etwas, das vielleicht schon, drei, vier, fünf, mal für andere Kunden schon gemacht wurden. Und dann haben wir Standardprojekt, äh Standardprodukt, aber wir gehen ja auch hin und erlauben es den Kunden einmal durch diese Your-Code-Geschichte das System anzupassen, was du gerade beschrieben hast. Aber wir gehen ja auch hin und aktualisieren unsere Software. Das heißt ja nicht, dass der Kunde da eine Software hingestellt bekommt und die ändert sich zehn Jahre lang nicht. Sondern wir haben ja durch diese Microservices die Möglichkeit, immer mal wieder Anpassungen vorzunehmen. Mhm. Und der Input für diese Verbesserungen, die wir vornehmen, die kommt einerseits von unseren Kunden. Wir haben, ähm, ich glaube, so ein Customer Council heißt es bei uns. Äh, da sitzen dann große Unternehmen drin, aber auch mittelständische, die uns dann Input geben, welche neuen Funktionen eingebaut werden sollen. Ja. Und das wird dann auf die Roadmap gepackt mit Sachen, die wir hier zum Beispiel im Vertrieb sehen. Ja, ich meine, der Vertrieb ist immer so ein bisschen... Er kann immer so ein bisschen vorausschauen, gucken, okay, was hat sich denn gerade so in mhm. der letzten Zeit geändert? Welche Anfragen gab es in letzter Zeit? Ja, Zeit? Autostore zum Beispiel ist letztes Jahr ähm, ziemlich groß oder stark nachgefragt worden. Ja, Dann geht man halt hin und spricht mit äh, Product Development und sagt, hey, hier im Vertrieb haben wir gerade das und das gesehen, haben wir das schon auf der Roadmap? Ähm, und wie gesagt, mhm. unseren Kunden kommt auch Input und das Ganze wird dann halt bewertet bei uns und geschaut, dass das dann äh, umgesetzt wird und dann für jeden Kunden ausgerollt wird. Ja, das
0: fand ich auch sehr, sehr schön, um da mal kurz auch noch Input zu geben. Als ich bei euch bei der Veranstaltung war, dass von vornherein relativ viele Technik, also wirklich Hardware-Technikanbieter mit dabei waren, wo man Anwendungsbeispiele gesehen hat. Das finde ich immer ganz schön, als wenn man nur einen Screen hat ne? und war ein Eingangsdialog. Es ist schon schön zu sehen, wenn das direkt mit einer Technik interagiert und dann auch funktioniert. Das fand ich sehr, sehr plastisch.
2: Hm. Ich meine, Der Trend geht ja auch voll dahin, also gerade durch den E-Commerce-Boom jetzt auch während Corona. Da haben manche Unternehmen schon festgestellt, dass die einmal ähm, von der Logistiksoftware nicht so aufgestellt sind, um eben diese ganzen Mengen zu bewältigen an Aufträgen, aber auch von der Hardware her. Und da rüsten jetzt schon einige auf, um eben dann fits auch für die Zukunft zu werden.
0: Ja, definitiv. Ich würde das gar nicht mehr als Nice-to-have, sondern eher Must-have bezeichnen. Also gerade im 3PL-Bereich, wenn du dich da mal mit Flächen und Personal beschäftigst, Software schön und gut, kann ich sicherlich produktiver machen, aber wenn du das nicht, wenn du keine Software hast, die nicht mit Technik, also mit, mit Hardware kommunizieren kann, auf einer vernünftigen Art und Weise und dir damit nur Probleme ins Haus holst, dann äh, hilft dir das auch zukünftig nicht wirklich weiter. Ja. Bin ich voll bei dir. Cool, sehr schön. Ich glaube, wir haben super viele, zum viel heute über Anpassung
3: geredet, über Flexibilität geredet, was ja denke ich, gerade in diesen Zeiten, der Haupttreiber für Entscheidungen für ein Erfolgssystem ist oder eben auch nicht. Ich denke, wie auch darüber geht, was so in Zukunft äh, einer Treiber sein wird dass man das äh, noch ein bisschen weiter ins Scope, dass man viele APIs haben wird und diese APIs natürlich auch an sein System anbinden muss, am besten ähm, von unterschiedlichen Anbietern, weil man eben doch nicht den ganzen Scope teilweise abdecken kann. Ich denke, das habt ihr heute auch sehr, sehr schön beschrieben, zumindest aus meiner Sicht. Deswegen äh, würde ich euch äh, vielen, vielen Dank einmal für die Folge sagen und war sehr, sehr interessant. Ja, danke schön. Sehr ja, hat uns sehr gefreut.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.